0: kann ich lernen, mit meinen Zweifeln und Ängsten umzugehen. Es ist völlig utopisch, auf diesen Punkt zu warten, an dem man keine Angst mehr hat, an dem Zweifel einen nicht mehr zurückhalten. Das ist utopisch, diesen Punkt wird es nicht geben. Am Ende sind es Herausforderungen, die berechenbar und bezwingbar sind. Können die Grenzen im Rahmen derer wir Angst empfinden nicht ausweiten, wenn wir es nicht trotzdem einfach machen? Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Es gibt eine Frage, die mir in meinen Gruppensessions, aber auch in der 1 zu 1 Zusammenarbeit mit den Musikerinnen immer und immer wieder begegnet. Nämlich die Frage, wie kann ich mit meinen Ängsten und Zweifeln Umgehen. Also wie kann ich lernen, damit umzugehen? Das ist eine super wichtige Frage, weil die Art und Weise, wie wir, wie du mit deinen Ängsten und Zweifeln lernst, umzugehen, das hat einen Einfluss darauf, ob du als Künstlerin vorankommst und wächst oder aber ob du auf der Stelle trittst und nicht so recht vorankommst. Ich beobachte eine Sache im Rahmen meiner Arbeit immer und immer wieder. Ich spreche mit Musikerinnen und sie erzählen mir, dass sie sich wünschen, dass ihre Musik gehört wird. Sie erzählen mir, dass sie sich wünschen, dass sie mit ihrer Musik Geld verdienen. Sie erzählen mir, dass sie sich wünschen, zum Beispiel mit einem Musiklabel zusammenzuarbeiten. Oder sie wünschen sich einen Manager, eine Managerin, einen Produzenten, eine Produzentin an der Seite. Was auch immer. Das sind alles keine Wünsche, bei denen ich denke, ui, das ist aber nicht erreichbar. Nein, ganz im Gegenteil. Diese Ziele sind mega realistisch. Wenn ich dann aber erzähle, was dafür notwendig ist, also was getan werden muss, also dass es zum Beispiel eine Website braucht, dass es Mut braucht, in das Richtige zu investieren, dass es die Auseinandersetzung mit Techniken braucht, die zur Reichweite führen, dass es einen funktionierenden Social-Media-Kanal braucht, dass es einen realistischen Blick auf die Musikbranche braucht und damit eben auch die Bereitschaft, die Musikbranche zu hinterfragen und sorry für die Wortwahl, nicht jedem Dummschwätzer alles zu glauben. In der Musikbranche wird eine Menge Quatsch erzählt. Das sind Dinge, die getan werden müssen, um aus dem Wunsch mit der eigenen Musik sichtbar zu werden und eben auch mit der eigenen Musik Geld zu verdienen, um diesen Wunsch Realität werden zu lassen. Wenn ich das anfange zu erzählen, ist das ganz häufig der Punkt, an dem die Künstlerinnen sich dann zurückziehen. Und ich höre dann Sätze wie Oh, bevor ich all das machen kann, ich muss erst noch mehr üben. Oder ich muss erst noch drei Songs fertig schreiben. Oder ich brauche noch ein Zertifikat in was auch immer. Oder ach, ich will es noch ein bisschen alleine versuchen. Nächstes Jahr packe ich es dann an. Habe ich alles schon gehört, sind alles Ausreden. Das sind alles keine Gründe. Diese Wenn-Dann-Gleichung ist im Prinzip verblüffend einfach. Wenn Du mit Deiner Musik sichtbar werden und auch Geld verdienen möchtest, dann musst Du in Dich und Dein Wachstum investieren, Du musst zu einer Unternehmerin werden wollen und Du musst Dinge tun, die Unternehmerinnen machen. Punkt. Aber da gibt es diese eine Stimme, die uns, die Dich versucht klein zu halten. Und diese Stimme sorgt dafür, dass die Angst vor Sichtbarkeit vor einer wirklichen Veränderung so groß wird, dass Chancen, die sich ergeben, dann nicht ergriffen werden. Denn was wäre denn, wenn Du wirklich erfolgreich werden würdest? Also je nachdem, wie Du Erfolg für Dich definierst. Was wäre denn, wenn Du das Leben führen würdest, das Du Dir tatsächlich wünschst? Keine Kompromisse mehr. Was wäre? Wäre dann anders? Wie würdest du dich fühlen? Ich mag so Gedankenexperimente. Schreib mir gerne eine E-Mail an imke at 3com und erzähl mir, was dann anders wäre oder auch wie du dich dann fühlen würdest. Es ist gar nicht so entscheidend, ob du so empfindest, also ob du Ängste und Zweifel spürst. Denn Fakt ist, Ängste und Zweifel werden niemals verschwinden. Es ist völlig utopisch, auf diesen Punkt zu warten, an dem man keine Angst mehr hat, an dem Zweifel einen nicht mehr zurückhalten. Das ist utopisch. Diesen Punkt wird es nicht geben. Sie sind da, sie sind unser ständiger Begleiter. Viel wichtiger ist es, wie du mit dieser Stimme im Kopf, wie du mit diesem Gefühl lernst umzugehen. Also mit dem, was dich da zurückhalten möchte. Das heißt, du entscheidest, deinen Ängsten, deinen Zweifeln, die Zügel zu überlassen oder aber es selber in die Hand zu nehmen. Und da sind wir direkt beim ersten Punkt, wenn es um die Frage geht, wie kann ich lernen, mit meinen Zweifeln und Ängsten umzugehen? Das Erste, was ich auch in der Mitgliedschaft mache, in meinem Gruppenprogramm und auch in der 1-zu-1-Arbeit, ist, dass ich mit den Künstlerinnen gemeinsam ein Fehlermindset entwickle. Aber was meine ich damit? In allererster Linie meine ich damit, dass wir gnädiger zu uns selbst sein müssen. Denn was passiert, wenn wir einen Kurs launchen, aber sich niemand anmeldet? Was passiert, wenn wir ein Online-Konzert spielen, aber niemand zuguckt? Was passiert, wenn wir etwas posten und niemand reagiert? Was passiert, wenn wir einen Track releasen und 20 Leute den pre save link bei Spotify geklickt haben, aber nicht 2000? Was passiert dann? Naja, nichts. Und weißt du warum? Weil die Schlussfolgerung, niemand kauft, niemand guckt zu, niemand streamt, niemand was auch immer, nicht bedeutet, dass das, was du anbietest, falsch oder schlecht ist. Das wäre die falsche Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung muss sein, herausfinden zu wollen, woran es gelegen haben könnte. Und um herauszufinden, warum Dinge nicht so funktionieren, wie wir es uns gewünscht hätten, musst du deine Zahlen kennen und du musst diese lernen, ins Verhältnis zu setzen. Ich habe ein Beispiel, ein Rechenbeispiel. Wenn wir zum Beispiel etwas zum Verkauf anbieten. Du hast eine CD veröffentlicht und die wird jetzt released. Und du stellst zwei Wochen nach Release fest, hm, haben irgendwie gar nicht so viele meine CD gekauft. Es wäre naheliegend, erstmal nur auf die Zahl der Verkäufe zu gucken. Aber diese Zahl alleine hat keine Aussagekraft. Wir müssen uns ebenfalls angucken, wie viele Menschen an dem Ort, an dem wir unsere CD angeboten haben, zum Beispiel der Webshop, wie viele Menschen diesen Ort eigentlich besucht haben. Es geht also darum, wie viele Menschen auf unserer Website bzw. in dem Shop auf unserer Website waren, also Zugriffe auf der Website und die Zahl der Verkäufe. Aha, jetzt haben wir schon zwei Zahlen. Wenn wir dabei zum Beispiel sehen, dass 1000 Menschen auf deiner Seite waren, aber nur zwei davon eine CD gekauft haben, dann haben wir eine Conversion Rate von 0,2%. Und das ist viel zu niedrig. Aber diese Zahl hat eine Aussage und mit der können wir arbeiten und da können wir ansetzen. Es geht dann nämlich um die Frage, wie kann ich diese Conversion Rate, also dieses ins Verhältnis setzen von Zahlen und das Ergebnis, diese 0,2 Prozent, wie kann ich diese Conversion Rate erhöhen? Denn diese muss immer bei mindestens einem Prozent liegen. Je höher, desto besser, aber mindestens bei einem Prozent. Und genau an diesem Punkt startet die Fehlersuche. zum Beispiel. Kannst du an diesem Punkt Fotos austauschen? Denn vielleicht war es gar nicht so sinnvoll, tatsächlich mit Stockfotos zu arbeiten. Vielleicht wären eigene Bilder, also Bilder von dir sinnvoller gewesen. Du kannst die mobile Ansicht checken. Vielleicht war die Seite, über die du deine CD angeboten hast, gar nicht mobil optimiert. War dein Angebot klar genug formuliert? Ist der Mehrwert deutlich gewesen? Oder hast du vielleicht auch zu viel Wissen über dich und deine Musik vorausgesetzt? Genau diesen Prozess, den ich hier gerade beschreibe, das meine ich, wenn ich von Fehlermindset spreche. Ob CDs gekauft werden oder nicht, hat nichts mit Glück oder Zufall zu tun. CDs zu verkaufen ist Mathematik, es ist berechenbar. Aber man muss die Zahlen kennen, man muss die Orte kennen, auf die man achten muss, die einem die richtigen Zahlen liefern. Der Verkauf der CD alleine reicht nicht aus. Wir brauchen eine Zahl, mit der wir das in ein Verhältnis setzen können. Und das bringt mich direkt zum nächsten Punkt. Es geht um diese völlig absurde Annahme, dass du, ich, wir, wenn wir etwas machen, dass es sofort perfekt sein muss. Was auch immer perfekt meint. Die erste Podcast-Folge muss perfekt sein. Die erste Facebook-Ad muss perfekt laufen. Das erste Instagram-Posting muss es total auf den Punkt bringen. Es muss perfekt sein. Aber dieser Zustand von perfekt, das baut einen enormen Druck auf. Und mal im Ernst, was meint denn perfekt eigentlich? Menschen kommen nicht auf die Welt und sind in dem, was sie machen, super gut. Das ist völlig unmenschlich. Jeder muss üben, üben, üben. Und hier beziehe ich mich nicht nur auf das Üben eines Instruments. Auch zum Beispiel das Aussprechen von Angeboten muss geübt werden. Und es ist wichtig, einen Umgang damit zu finden. Es ist wichtig, es trotz Ängsten und Zweifeln zu machen. Denn wir können die Grenzen im Rahmen derer wir Angst empfinden nicht ausweiten, wenn wir es nicht trotzdem einfach machen. Eine Musikerin in meinem Gruppenprogramm meinte vor einiger Zeit zu mir, dass sich viele Aufgaben und vieles, was sie tut, irgendwie chaotisch anfühlen. Und ja, das stimmt. Wenn wir das erste Mal etwas machen, dann ist es vielleicht erstmal ein bisschen chaotischer. Routine und Klarheit kommen mit der Wiederholung und durch diese Wiederholung entstehen Prozesse. Das heißt, es geht nicht darum, immer neue Dinge zu machen, immer etwas Neues zu entwickeln, immer der neuen Idee zu folgen, sondern es geht darum, Bestehendes zu optimieren. Und so findet Ordnung Einzug ins Chaos. Denn die dabei entstehende Routine kann dabei unterstützen, Ängste und Zweifeln zu begegnen. Wenn es um die Fragestellung geht, wie du deinen Ängsten und Zweifeln begegnen kannst, dann kannst du ebenfalls versuchen, die Perspektive auf dich zu verändern oder zumindest in der Vorstellung. Du kannst dir alle deine Ängste aufschreiben, die dich bisher zurückgehalten haben. Du stehst zum Beispiel auf der Bühne und versinkst dich. Weil deine Angst davor so groß ist, dass du auf der Bühne stehst und den Text vergisst oder dich versinkst, weil diese Angst so groß ist, fängst Du jetzt erst gar nicht an, zum Beispiel Booking-E-Mails zu schreiben. Male Dir mal Dein absolutes Worst-Case-Szenario auf, rund um Deine Ängste. Was passiert, wenn Du Dich versinkst? Wie könnte hier ein Worst-Case-Szenario aussehen? Und überlege Dir dann im letzten Schritt, wie Dein humorvolles, selbstsicheres Ich in so einer Situation reagieren würde. Was? würdest du tun, wenn du auf der Bühne stehst und dich versinkst? Was würdest du tun? Würde dir ein witziger Spruch von den Lippen kommen? Oder forderst du das Publikum auf, mitzusingen? Denn dir gelingt es ja gerade ganz offensichtlich nicht. Du wirst durch die Auseinandersetzung mit diesen Ängsten feststellen, dass sie wie ein riesengroßes Monster wirken. Aber am Ende sind es Herausforderungen, die berechenbar und bezwingbar sind. Es sind Herausforderungen, mit denen du lernen kannst umzugehen, mit denen du umgehen kannst. Ängste und Zweifel können sich sehr schnell aufstauen, weil sie alleine mit dir in deinem Kopf wohnen. Und diese Stimme kann sehr, sehr, sehr laut werden. Hier lohnt sich ebenfalls ein Gedankenspiel. Frage dich, was würdest du einer fremden Person raten, die dir von ihren Ängsten erzählt, was würdest du dieser Person raten? Was würdest du vielleicht auch selber tun, wenn du keine dieser Ängste mehr hättest? Das muss auch gar kein Gedankenspiel bleiben. Sich Gleichgesinnten mitzuteilen kann sehr heilsam sein, weil man plötzlich merkt, hey, ich bin mit meinen Ängsten ja gar nicht alleine. Das ist ein super befreiendes Gefühl. Übrigens auch etwas, das ich sehr, sehr häufig in meiner Community im Rahmen der Mitgliedschaft beobachten kann. Wenn Künstlerinnen sich anfangen mitzuteilen, wie sie sich in gewissen Situationen fühlen. Und wenn diese Postings im Mitgliederbereich auftauchen, fangen ganz viele an, diese Person aufzumuntern und von ihren Erfahrungen zu erzählen. Und das kann so heilsam sein, dieses Gefühl, hey, ich bin ja gar nicht alleine mit meinen Ängsten. Und diese Gedankenspiele lohnen sich. Gedankenspiele können einen vorbereiten auf Situationen. Vielleicht hast du die Podcast-Folge mit Aga Labus gehört. Sie hat in der Podcast-Folge erzählt, dass sie in ihrem Crowdfunding ab einem gewissen Punkt den Stecker gezogen hat, weil sie damals nicht die Kapazität gesehen hat, das Ziel zu erreichen. Was Aga aber gemacht hat, ist, sie hat sich nicht zurückgezogen, sondern sie hat sich mitgeteilt. Und hat erzählt, dass sie beim Crowdfunding jetzt den Stecker zieht. Und wir haben in der Podcast-Folge über das Gefühl des Scheiterns gesprochen und wie man mit diesem Gefühl des Scheiterns umgehen kann. Agalabus ist damit damals an die Öffentlichkeit gegangen. Es war ein sehr mutiger Schritt. Und sie hat so unfassbar viel Zuspruch geerntet. Sich mitzuteilen, Gedankenspiele zuzulassen und sich mitzuteilen, in diesem Zusammenhang wird noch etwas deutlich. Es ist super, super wichtig, dass, wenn man Angebote ausspricht, dass man sich auf die Menschen fokussiert, die einem wohlgesonnen sind. Fokussiere dich auf die guten Menschen da draußen. Denn ganz ehrlich, diese ewigen Meckerer, die gibt es einfach immer. Es gibt immer die Leute, die Entscheidungen nicht gut finden. Diese Menschen gilt es auszublenden. Das sind Menschen, die deine wertvolle Energie ziehen. Fokussiere dich auf die tollen Menschen und stelle dir immer die Frage, was für ein Leben möchte ich eigentlich leben? Auch hier wechsle die Perspektive. Wenn es also darum geht, zu lernen, mit Ängsten und Zweifeln umzugehen, dann lohnt es sich zum einen, ein Fehlermindset zu entwickeln, durch dieses einfach machen zu lernen, Routinen zu entwickeln und es lohnt sich total, hin und wieder die Perspektive zu wechseln, Worst-Case-Szenarien auszumalen und sich da hinein zu versetzen und zu überlegen, wenn das passiert, wie kann ich reagieren, um sich darauf vorzubereiten. Und ganz wichtig, teile dich deinen Mitmenschen mit. Wie zum Beispiel die Künstlerin im Rahmen der Raketerei-Community, im Rahmen der Mitgliedschaft. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musik zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt RAKET3 Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Abschließend bleibt jetzt noch der Hinweis... Wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90 Sekündige Sprachnachricht an die 0160 4395903. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, eure Imke.